0: ¿Qué tal, razadictos, adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, podcast de hacer un recalentado de lo que fue la reanudación del fútbol mexicano, la jornada 4 y también de irle agregando otros elementos eh, sabrosos del fin de semana, eh, por supuesto, la coronación que ya estaba anticipada de, de la Messi-Lix Cup, y también, por supuesto, hablar eh, un poco de tantas situaciones pasionales emocionales y también hasta de orden eh, político, si lo quiere usted ver así, eh, tras la coronación de España en el Mundial Femenil. Es decir, hay un poco de todo. Eh, También, bueno, por supuesto, eh, tema de selección nacional. Este jueves debe darse a conocer eh, la convocatoria. Ya se giraron las invitaciones, las han mantenido bajo secreto eh, muy bien. Bueno, pues esperemos que... eh, todo esto es parte de la nueva dinámica que evidentemente trata de manejar Juan Carlos Rodríguez y que no sabemos a dónde va a terminar pero bueno, Elizabeth Patiño pues eh, finalmente eh, quedó campeón el que tenía que quedar campeón, recurre a la instancia de los penaltis acá no se puede hablar de manipulación absoluta del arbitraje me parece que lo que ocurrió en la cancha Eh, Fue el reflejo a final de cuentas de lo que cada equipo fue capaz de hacer y bueno, todo se resuelve porque le entra pánico al portero pánico y ahí es donde cambia eh, totalmente una historia que Nashville estuvo eh, por momentos eh, cerca de la heroicidad, pero no fue posible.
1: Rafa, buen lunes. Te lo dije, qué bonito es llegar, hasta siento, hasta me siento relajada, de decir, te lo dije, te lo dije. Copa que de las Ligas, Eli. Te lo dije que sin trampa, que lo iban a conseguir. También copa de las Nazi, Ligas. Eh, bueno, bueno, te lo dije que no necesitaba de trampas Messi <risa> para poder llevarse esta pues esta copita inventada, su primer eh, copa que levanta dentro de la MLS. Copa de Ojalata. En eh, lo cual... Lo cual me parece positivo para Messi, eh, que además lo está disfrutando, le está pasando muy bien. El gol que hace Messi, Rafa, eh, me, digo, está, estamos viendo el partido, te lo, toda la gente que lo estábamos viendo, yo sé, yo sé que el rival pues, no pone demasiada resistencia, pero el cambio de ritmo, Eli, es que el que el respicio, en cómo le pega, el que no había aparecido hasta ese momento, porque Messi andaba flotando, divagando en la cancha, bueno. Te hace disfrutar del fútbol. No me vas a decir que no disfrutaste de ese gol. No pienses contra quién se No, no, fue un
0: golazo. A ver. Piensa
1: en el gol. Piensa sí, en yo el quiero,
0: gol. Yo quiero, colo- quiero poner... Eh, eh, pienso en el claro y el oscuro. Si Zimmerman, el defensa que sale a la marca, ti- se muestra con esa ineptitud esa eh, forma tan timorata esa forma tan pusilánime de ir sobre un jugador que te está anunciando el disparo y que se entrega en la salida de la manera más inocente si ese tipo te juega así contra México, no lo vuelven a llamar a la selección eh, de Estados Unidos, contra México es siempre eh, un auténtico eh, sabueso, es un wilder es un tipo que va y te muerde a la yugular y ahora resulta que a Messi le dio tiempo y distancia para que se acomodara y que se entrega en la salida en busca del balón. O sea, pero, pero ojo, espérame, espérame. Ojo, eso es el, lo, el reflejo de lo que es la MLS. Por el otro lado, la forma de definir, de poner el balón donde lo puso, de pegarle como, eh, como impacta el balón. No no hay discusión, o sea, es el reflejo de que es el mejor futbolista que ha habido en el mundo en los últimos 15 años.
1: Sí, totalmente. Eh, Y bueno, lo de de Zimmerman, vamos a coincidir: la edad, con toda la pasividad, piensa que lo va orientando para que no dispare. No lo hace bien, no lo hace con el liderazgo que habitualmente le gusta. Es zurdo, Messi. A este Nashville Nashville lo vimos. contra América, tuviste a Nashville contra América desatado con una personalidad ¿Sí? con una intención, con una intensidad de juego que no le vimos contra, contra Inter Miami, realmente Nashville había tenido una muy, una muy buena Alex cop y contra, y contra Messi, no sé si por la preocupación de no nos vaya a vacunar, de todas maneras Messi te iba a vacunar, entonces, entonces eh, creo que sí le faltó un poquito más de personalidad a Nashville para jugar este partido, jugarlo sin miedo Para los dos era la primera vez ganar eh, la Leeds Cup, tendrías que haberlo disfrutado un poco más y para mí Nashville sufrió más por el pánico que al principio sintió. Al final me parece que trató de igualar condiciones, pero le terminó alcanzando para ir a la instancia de penales y ahí sabíamos que si llegaban a penales, Messi iba a ser campeón de esta MLS, de esta eh, Leeds Cup. Y bueno, vimos ahí a Miquel Arriola, ¿no? Dando dando la medallita, dando el reconocimiento a cada uno de los jugadores. Haciendo ridículo. Pocas cosas que rescatar de esta competencia, donde yo sí, Rafa, en términos generales, no todos los equipos, sé que aquí no nos vamos a poner de acuerdo, ni que me vas a dar la razón, pero sí hay varios equipos ya de la Liga de los Estados Unidos que tienen una no, mejor no, dinámica, no, no, que no, son más rápidos no, en transiciones, no, 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 no. que tienen jugadores que son más atletas, y eso, eso sí te marca una diferencia <risa> al momento de competir. Repito, no todos, no todos, como en todas las ligas, ¿no? 5 que compiten a buen nivel, no te acepto como lo mismo algo en la liga que, mexicana.
0: Te acepto algo que tampoco estás descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, los jugadores estadounidenses y en general de la MLS son mucho más atléticos que los jugadores mexicanos. Eso nos queda claro. Sobre todo el jugador, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, que, tú, bueno, a lo mejor tú no lo sabes, pero eh, eh, el deporte es una, es una obligatoriedad. El deporte es, no solamente es una disciplina que te toman como una materia absoluta en tu formación como estudiante, sino que además, ojo, hay esa, esa devoción, esa pasión de todo el estadounidense desde niño a desarrollar un deporte. Te recuerdo algo, tal vez Estados Unidos es el único país donde podemos encontrar deportistas multifacéticos, lo hemos visto. Hay jugadores que, bueno, Michael Jordan, un, un, un genio del básquetbol, de repente se metió a jugar al béisbol. Eh, en otros deportes, qué sé Bob Jackson, un jugador que te desplazaba muy bien haciendo el béisbol, pero que además era era un running back era un acarreador de pelota ...brutal eh, dentro del fútbol América... ...y así podemos ir con muchos más... ...¿por qué? Porque al adolescente... ...en Estados Unidos, al niño... ...le permiten desarrollar varios deportes... ...en México, Eli... ...en México sabes que no existe... ...ni siquiera un maldito concepto... ...de educación física... ...entonces ahí empieza un problema... ...de desarrollo... ...pero más adelante te voy a plantear un tema... ...que va a ser parte del blog... ...y que quisiera que lo analizaras... ...con mucha coherencia, prudencia y y y y sin el apasionamiento estás como el profe Restrepo le invitaron un maldito café allá ¿El en el nido del pájaro en Seattle y ya dijo me han invi- no la ML es la vida de nuestros nietos no me han,
1: invi- no qué me han invitado absolutamente nada pero
0: ni te van a invitar
1: reconocer ni quiero ir pero tienes que reconocer y aceptar más <ríe> allá de la situación atlética que bien lo dices no descubrí el agua el agua tibia ni el agua caliente la situación de las de las progresiones en la velocidad en que lo hacen de juego, Rafa, que esto obviamente va de la mano, porque si tienes mejores atletas y son más rápidos, pueden hacer más rápidas las transiciones. Pero lo de México, no, sola, no solamente lo ves dentro de la MLS y la Liga Mexicana, lo vimos en selección. No fue coincidencia, más allá del terrible proceso con Diego Coca, que fue muy fugaz. Eh, no fue coincidencia que Estados Unidos te pasara por encima de esa forma. Hoy ya varias selecciones que son rápidas y que son muy físicas y atléticas le pasan. Es que por
2: México nunca ha jugado mexicana. así, es.
1: No, pero tiene que mejorar a ver, el a ver. tema de transición de es que que... Tiene que mejorar, tiene que hacerlo más a, rápido. A
2: ver,
0: es que. Entendamos algo, el, el estilo de juego del jugador que más se adecua al futbolista mexicano, porque te repito, no es el más inteligente, ni más disciplinado, ni el más hábil, ni el más eh, eh, fuerte, ni bla, 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 bla. O sea, pero con lo poquito que tiene, le alcanza. Eso lo sabe Jimmy Lozano y lo saben muchos entrenadores. No vas a ir a competir en terrenos que los otros dominan. Eh, teníamos eh, El sábado por la noche tuvimos un espacio para YouTube que está muy sabroso pero muy sabroso que quedó, eh, con Pareja, con Richard y con Barack Y eh, ellos alegaban que la presencia de Messi y la forma de atacar del Miami va a obligar a que la MLS busque defensas. ¡No! La MLS no le importa tener muy buenos defensas. La muestra es que trajo a un Chiellini prácticamente en silla de ruedas y no hizo nada. ...en su presentación en la MLS... ...¿por qué? ...porque le busca al espectáculo... ...y les daba ejemplos... Eh, ...los deportes de Estados Unidos... se ...han hecho tontos con el dopaje... ¿Por qué? Porque incrementa la capacidad física para cada deporte. Se hicieron tontos con los batis con corcho. Se hicieron tontos con pelotas de mayor vuelo para los conrones. Se hicieron tontos con muchas reglas de la NBA y de la NFL. Se han hecho tontos con el manejo de los valores de la NFL. ¿Por qué? Porque mientras más anotas, más espectáculo das. Eso es lo que quieren en Estados Unidos. Entonces, que lleven defensas, no los van a llevar. Todo esto favorece precisamente que Estados Unidos lleve muy buenos mediocampistas y busque buenos delanteros. Y me parece muy bien. En México lo que deben hacer eh, es ir por una situación totalmente integral. Pero están... Es, a ver, es que Eli, en los últimos años, y le hemos platicado, han hecho todo mal. Y para regenerar al fútbol mexicano más allá de que suene cacofónico para regenerar van a pasar dos o tres generaciones de futbolistas, el problema además Eli es que en México no se ha empezado. Eh, a ver, eh, eh, a mí convencerme de que la MLS es un portento de liga, cuando al día siguiente, eh, perdón, cuando el sábado y el domingo eh, pudimos ver cosas espectaculares de la Premier, como mi Brentford de toda la vida o mi Brighton recién adoptado, no, Eli, por favor. <risa>
1: tu nivel Ay, de la liga rafa, premier rafa rafa tu nivel de liga premier del fútbol la premier está en lo más alto pero es que si comparamos a la premier con la mls pues es eh, para darte un tiro al pie o sea no no hay nivel de comparación o sea en esos, la cabeza. esos son estos son los dioses de cómo jugar bien al fútbol ya después llega la, la humilde mls la humilde liga mexicana que no después la no porque, porque como 100 si escalones después, abajo muy abajo antes de estar la liga española, hubo algunos buenos algunos buenos partidos de, de Italia, Holanda, Holanda y ¿Eh? Francia, te mentiría y había partidos ¿Me como, permites algo? como para ubicarme ahí, a ver, dime.
0: Eh, 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 seguramente no por gusto necesariamente, pero por seguir a los mexicanos has estado viendo eh, la liga de Holanda. La Eredivisie, o bueno, o del Países Bajos, como tú quieras, pero eh, si te fijas, el trabajo defensivo, y vimos el gol del Chaquito el fin de semana, el trabajo defensivo que se hace en, en la Eredivisie es tan infame como en la MLS lo que pasa es que allá hay mejores futbolistas, eso nos queda claro, y cuando hablas tú de, de condiciones atléticas, te cuento algo, por ejemplo, Jared Borgetti que le dicen el flaco, llega a jugar al Bolton y lo ponen a dieta lo hacen entrenar con un traje especial para que baje de peso, a Santi Jiménez lo hicieron bajar de peso a, a Héctor Herrera, que es el, un flaco todo lombriciento lo hicieron bajar de peso para después fortalecerlo o sea, sí, atlético éticamente México no puede con, competir con ningún país del mundo. Las excepciones, tú sí las conocemos. O sea, caminata, maratón, 800 metros, 400, bla, 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 bla. Entonces, pues sí, es, esa es la realidad, Elis, ¿Qué le vamos a hacer? Y te voy, y te voy una, a decir por qué no te van a invitar es al marido del Pájaro. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿por qué no, Rafael? ¿Por qué trabajas conmigo? ¿Por qué trabajas conmigo, ¿Ya Estás maldita. <risa> qué
1: triste. Ya, ya estoy eh, con la cruz sí. de modo rafa es así hay que hay que aguantar eh, obviamente no yo, yo creo que en, en países bajos físicamente los defensas pueden competir mucho mejor que la liga mexicana claro. ya de ahí por lo menos ya de ahí claro. por lo menos te ayuda aunque no sean tan técnicos eh, y te va cambiando a lo mejor la el nivel de dificultad lo de la premier pues está a otro nivel yo creo que cualquier partido oh, que no, veas y no, no, vayan no. que yo no veo tantos partidos de, de la Premier a, a fuerza de ser honesta, pero inclusive partidos de lo mejor de equipos que no son ni el City, ni el Liverpool, ni el Arsenal, eh, te van a te van a gustar, bueno, te disfrutaban ver a Marcelo Bielsa, cuánto tiempo lo disfrutaron verlo, ganar o no ganara, era un disfrute ver ese tipo de equipos, no lo vamos a comparar, Aleix. pero México, sí. a pesar de que no tenga las condiciones físicas, genéticas, tendría que ser un poquito más rápido en las transiciones, raza Y yo creo que eso sí se puede se puede ir mejorando con bueno, tiempo, como tú al, lo dices. Almada no va a ser en conseguido. un año, no va a ser en dos. Va a ser tal vez en cinco años, cuando empecemos a ver algunas cosas. Almada cositas, lo ha conseguido. Y es que los entrenadores se dan cuenta. Almada lo ha conseguido. Hay intensidad en su equipo. Sí, y sí, aún sí, así, Dios. Rafa... Si se enfrentara a cualquier equipo de Pachuca contra alguno de la Premier, le mete 20 goles. O sea, aún así, todavía hay demasiadas ah, no, distancias. Pero, pero a ver, de- Demasiadas distancias.
0: Eh, 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 es que también a veces depende mucho, lo que tantas veces hemos hablado, el compromiso, la devoción y la honestidad del futbolista. Yo sigo defendiendo más allá de que Tigres llegar a la final para hacer el ridículo de morirse de nada, pero para mí la mejor presentación que ha tenido un equipo mexicano en la Copa Mundial de Clubes es la de rayados, lo de rayados ante Liverpool es de homenaje es de monumento, o sea estabas yendo ante el mejor equipo del mundo en todos los escenarios posibles y le plantaste cara, sí, perdiste, bueno pues ese el Liverpool, ¿qué le vas a hacer? Pero esa, esa presentación de Rayados de Monterrey es la mejor en la historia del fútbol mexicano en un Mundial de Clubes. Yo, yo tengo pocos partidos grabados, pero ese, ese no lo borro jamás. Ese es uno de, de los que de vez en cuando digo, yo lo vuelvo a ver, nomás por el placer de ver un equipo mexicano... Sí, plagado de extranjeros, pero desarrollando buen fútbol, dirigido por un tipo que es un holgazán, es un aragán, sí, pero es un tipo que sabe muchísimo de cómo anular al rival sin necesariamente echarse atrás. Saludos al Tuca. De cómo anular al rival sin ser un cobarde. Saludos al Tuca y al Extremidas. Entonces, pero ya nos estamos desviando muchísimo. Eh, coincidimos sí, en algo. Las Messi. Eh, eh, Messi muy bien. Messi hizo lo suyo. Eh, Inter Miami sufrió, eh, la diferencia de calidad de jugadores te marca la historia, los penalties, bien lo, bien lo dijo alguna vez Bielsa y se lo plagió Osorio, eh, los entrenamientos es un, de, de, es un gesto técnico, en, las, en los juegos es un gesto emocional, ahí se plantó la historia. Pero eh, y, sí, y lo que dice, sí. ¿Qué, ¿qué tenía que hacer Miquel Arriola? ¿Qué tenía que hacer Miquel viola Y hacer el ridículo otra vez.
1: Bueno, Rafa, gente que ni ve fútbol, me dijeron, ¿y ese güey que hace ahí si yo no hay ningún equipo mexicano? Me quedé callada. Co- coincidía. <risa> coincidía. ¿Cómo, dices, coincidía con ¿cómo el dijiste? Gente ¿Cómo, que, ¿Cómo dijiste? Así se refirieron. ¿Y ese güey que hace ahí? si ya no hay ningún equipo mexicano, ¿por qué está ahí? No, ni siquiera se sabían el apellido, ¿no? Y yo, bueno, es que es parte de la organización, está ahí, parte de, del reconocimiento, quiere salir en la foto es ¿no? Presidente. Aunque no haya ningún equipo mexicano, pero ¿sabes qué, Rafa? Se cumplió lo que dijo, la League's Cup es para demostrar que ya han superado a la Liga Mexicana, mira, lo predijo. No, ¿qué es mejor,
0: ¿Qué es que dijo, ¿Qué es mejor la MLS. Que la dijo.
1: Que es mejor la MLS. Él
0: dijo, la League's Cup va a servir para demostrar que es mejor la MLS. Y bueno, sí, así ocurrió, así ocurrió. Ahora prepárense porque el próximo año eh, ya la, la ratificó el mismo Arriola, Copa América, y después se viene otra vez esta Copa de Ojalata, esta Copa Baratija, esta Copa de Bisutería. Así que prepárense, porque viene, ahora, yo me imagino que los equipos mexicanos van a sacar un poquito eh, más de valor, de dignidad, de compromiso. ¿Por qué? Por la humillación. Yo te pregunto algo, Edi, y no es el tema del blog. Viste seguramente casi todos los partidos o todos los partidos de este fin de semana de la Liga MX. Si no los viste todos, no te preocupes. Pero eh, ¿no te parece que, por ejemplo, eh, tú veías un Cruz Azul, es cierto, ahí tenía el Tuca ya, a un Santos, y de repente Pachuca, aún con el resultado que se dio Pachuca, ¿no te parece que ninguno de ellos de verdad tomó en serio la Copa de las Ligas? ¿No te parece que fueron deshonestos? ¿No te parece que era, era como si dijeran, como, como que tenías la sensación de una de dos, una, vamos y ganamos sin ningún problema, o dos, ¿sabes qué? Me vale, voy y me regreso. Especialmente después de ver la cantidad de lesionados que iba dejando, como el caso de Berterame y Martín.
1: Totalmente, a ver, en una conferencia, yo creo que sí es Joao Rojas, el que dice de Rayado, que iba a ser un poco más fácil, y se queda tantito pensando, bueno, hablo por mí, pensé que iba a ser más fácil y ha sido mucho más complicado de lo que de lo que todos pensábamos. Entonces, eh, yo creo que lo que dice Joao fue lo que pensaron equipos, equipos, hay no jugador, equipos como Pachuca, yo diría que la, no sacaría a nadie de la ecuación, ¿verdad? Todos. Yo creo que Gallos fue el que, fue el que se la tomó no, un poquito no, no. más en serio. <ríe> Gallos se la tomó un poquito más en serio porque dijo, bueno, Gallos, no te... Pues por lo menos acá voy a intentar hacer un, algunos partidos que además tuvo mucha fortuna, tuvo mucha suerte, tuvo rivales más o menos a modo para poder ir avanzando dentro de la cop Entonces, podría decirte... Estás equivocada. Querido, de la ecuación porque dejó fuera a Pumas por un gol eh, medio fortuito porque Pumas lo tuvo encima ¿a quién más deja fuera? a Juárez es el que deja fuera ¿sí no?
0: a, Xolos. a Juárez
1: deja fuera a Cholos fuera eh, entonces fueron rivales de la liga mexicana a, a la de cuando A New England, ya cuando tenía que ponerse en el papel más importante contra Filadelfia, bueno, ahí ya no le termina alcanzando, a pesar de que durante el el partido estuvieron empatados. eh, Y el arbitraje lo roba, ¿no? Ah, aparte sí fue Gallos, porque te acuerdas que le preguntaron a Guer, oye, este, ga- este Gallos no lo habíamos visto en el torneo claro. mexicano. No valoran mi trabajo. Es-, es que no valoran mi trabajo en México. Acá sí. <risa> <risa> eh, por eso, me parece que Gallos fue el único que se la tomó en serio. Ningún rival del fútbol mexicano, Rafa, le apetecía demasiado no, llegar a las no, on, finales. On,
0: on, oh. A ver... Eh, sé que sé que soy demasiado mal pensado, no sé, lo acepto, pero él yo tengo la, la... Recuerda que a la gente de Querétaro le deben sueldos, a la gente de Querétaro le están adeudando eh, eh, salarios y algunas primas por puntitos que es ridículo a un equipo tan perdedor. Entonces yo estoy convencido que de repente los dueños del equipo para Garnick y Hank que ya deberían, después de la masacre en Querétaro contra Atlas, ya deberían haber sido del fútbol mexicano, pero eh, ahora sí le voy a tomar la palabra, se hacen güeyes en la federación hoy, sí, Juan Carlos, hoy, y se hacen güeyes en la Liga MX, siempre con Miquel Arriola. Seguramente les dijeron, a ver mis muertos de hambre, ¿Quieren que les paguemos? Bueno, recuerden algo, por cada eh, por cada partido son 200 mil dólares en la Copa de las Ligas, y si ganan son 100 mil más, con 300 mil dólares por cada partido que gane, pues de esa manera les vamos a pagar, bueno, pues recuerda algo, se llevó casi un millón de dólares, bueno, se llevó, no, eh, 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 se llevó que a final de cuentas un millón 200 mil dólares, gallos, porque eran sí. eh, eh, tres ya victorias, conocí. eran 900 mil, Claro, no, y todos son barateros, Eli, en Querétaro todos son barateros.
1: Sí, pero a ver, yo la verdad deseo y espero, porque al final, Rafa, buenos, malos o regulares, pues son futbolistas profesionales, que ese poquito dinero que hayan recibido realmente sea para los jugadores y que no sigan los adeudos y que no sigan haciéndose huellas los que tienen que tomar decisiones y dejando pasar por alto que ¿Perdón? ya es costumbre que en Querétaro no paguen. Porque ya se hizo costumbre, mira, ya estamos tan acostumbrados a saberlo que ya casi nunca lo mencionamos, ¿no? Cuando realmente todo mundo sabe que en ¿Sí? se sigue debiendo dinero. Y el mismo futbolista ya mejor se queda callado. Entonces, esto, esto no tendría que normalizarse, pero se ha normalizado. Si le sirvió ese poquito dinero para liquidar algunas deudas, qué bueno. Si se siguen haciendo güeyes, pues ya que vayan los jugadores y y hagan algo, ¿no? Porque porque ve contra Pachuca, o sea, siguen compitiendo muy dignamente con el plantel que tienen, con lo que les alcanza, y compiten bastante bien.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo con... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...digo con lo de Guerrero ...que dice... A, a, a ...alguien eh, fuera de sus cabales... ...que yo imagino que no fue... ...no era un reportero... ...sino un improvisado... ...le dice... ¿Estás tapando bocas? Yo dije, grandísimo. Le metió cinco a Filadelfia. Le ganó a Pumas de milagro. Porque Pumas ya se quería ir. Y le ganó a Cholos porque siempre le ha ganado a Cholos Porque es una componenda dentro de grupo caliente. Después de otro en Inglaterra, tuvo suerte. Pero eh, la verdad es que preguntarle, ¿estás tapando? Y el otro, eh, de, eh, Mauro Ger, sin vergüenza, dice... Hey, yo no estoy hablando de tapar bocas, estoy hipócrita. O sea, eres un gato de Bragarni, Guerca. quién quieres engañar, por vida de Dios?
1: Eso, eso estuvo fuerte. Pues es parte de la baraja de entrenadores de. ¿Qué? ¿Qué? De Bragarni. Que digas que es el gato. ¿Así lo ves? Yo creo que tiene un. ¿Y ¿No? ¿No? ¿Y no? Yo creo que no. Yo creo que, son... yo creo que no. Yo creo que son parte de la gente que oh. al final se lleva un beneficio. No puede ser, no puede ser gato la palabra que usas cuando no te llevas ningún beneficio. Gerd tiene chamba, gracias a Bragarnik ¿o no?
0: A, a, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, eh, está bien, entiendo. Voy a aceptar que es un término despectivo el que usé. Ok, eh, vamos, te lo voy a plantear así. Es eh, un bill mandadero mensajero limosneado por Bragarnik. ¿Te gusta más así?
1: Creo que sí, lo describe mejor. Si le preguntaras a a Gerg en una conferencia, a él le gustaría que describieras mejor así supuesto de, de lo que acabas de mencionar. Pero bueno, Rafa, oiga, terminamos hablando dentro de la League Cup de Gallos. Imagínate cómo estuvo la League Cup. Imagínate. Ningún equipo se lo sí, tomó, se lo tomó demasiado es. en serio. Y así seguramente es. para futuras eh, League Cup sí. se lo van a tomar Un poquito más en serio. Algunos.
0: Algunos, los que pueden, sobre todo los que pueden. Y y en el caso de Messi volver a insistir en lo que comentábamos el el viernes, él no tiene la culpa de nada. A a ver, el gesto que tiene de darle el, el, el gafete de capitán y decirle tú vas a sostener la copa conmigo y que el otro se queda, ¿cómo pues? Sí, 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 soy el más grande de de los últimos 15 años, eh, pero de todas maneras ahí te va para que veas que somos camaradas. le entrega el trofeo, lo levanta. eh, A ver, esa es una sensación de humildad que realmente eh, es eh, poco explicable en un tipo eh, como, como lo es Messi, pero también entendamos que es un tipo que vive ajeno a vanidades que vive ajeno a influencias, que vive ajeno... Es más, yo no sé si, 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 si el tipo eh, maneje cuenta de algo. Yo creo que a Twitter ni se mete, a Instagram. Eh, eh, son cosas que no, debe de manejar. No, yo creo que a él lo más. ve. Entonces...
2: pero ese... Él está leyendo por
0: favorito, porque todavía no lo entiende.
2: <risa>
1: buen gesto, <risa> seguramente sí. ¿Sabes qué? Que yo creo que Messi es genuino, o sea, él realmente sí lo hace por, por compartir. Sí, no sí, lo hace sí. por quedar bien, o por querer ganarse a sus compañeros, lo hace porque él realmente acaba de llegar, respeta ciertas jerarquías, tal vez que estaban antes de que él llegara, y esto me parece positivo. Por cierto, me acordé, el fin de semana estuve conviviendo con unas eh, amigas que estuvieron en el partido de Inter Miami contra Cruz Azul. También
0: Nombres, bueno, nombres.
1: Que, que tuvieron que sí, pagar claro. 200, 200 dólares porque les dieran un gafete de staff para después entrar al estadio y buscar un lugarcito por ahí y acomodarse. Dice que de pronto volteaban y se sentían. Pagaron 200 pesos por un boleto ni que existía por un gafete que seguramente era pirata y estaban muy cerca de Victoria Beca, y de Antonella. Entonces... Eh, la otra vez, fíjate que Mayorga, no, es que en Estados ¡Nombre! Unidos... Y pues, sí, como creen que la reventa... Nombres. Bueno, una persona con un gafete... ¿Quién te dijo eso? Que trabajaba para el estadio, le, le consiguió dos gafetes más para que pudieran entrar por 200 dólares cada una, entrar. Ya después adentro, pues acomódense donde, donde puedan porque estaba lleno el ¿Qué? estadio. Pero para entrar, pues tienen ahí sus, sus café.
0: ¿Pero quién te dijo eso? Que en Estados Unidos no hay corrupción.
1: Ah, me dijo Ricardo Mayorga.
0: Ah, mira quién le preguntas. Es que corrupción, a ver, evidentemente la hay. Mientras Y sobre todo en ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, como Miami, que son este eh, escenarios donde hay un, hay un predominio latino, lo generalizo latino, que sabe sacar provecho de todo esto, Eli? Además, la reventa Ajá. está regulada eh, y autorizada en Estados Unidos. O sea, eh, tú quieres un boleto para eh, el partido que tú quieras, hay sitios donde lo vas a encontrar. Hay sitios donde hay boletos. En reventa, sí. O sea, por eso te declaran. Sí. Eh, bueno, Rafa, pero no era reventa total. de
1: boletos. No era reventa de boletos. No, 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 era no,
0: no, no, estoy de acuerdo. Te está. estoy dando Un es... café. Sí, está sí, para sí. entrar. No, no, y como dices tú, ¿quién te garantiza que ese, eh, ese maldito gafete no esté solucionado? Existe en todos lados, ya te platiqué. A mí me mandan a cubrir el partido eh, América Cruz Azul de la final en el Azteca y llego yo y me dice, no tienes acreditación, pero ¿cómo? Sí, entonces se acerca un chévere y dice, ¿sabes qué? Decio de María nos prohibió que te diéramos acreditación. Ah, okay. Entonces me fui a comprar un boleto, no había boletos ya. Pero un tipo me dice, este, ¿trae 100 dólares? Eh, o sea, me dijo, ¿trae? Será que entonces eran mil y tantos pesos. 3.500 mil pesos? Me dice. Eh, le digo, ¿sí? Ok, vente. Me llevó por la salida, por los, este. Ay, 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 ¿Cómo se llama Bueno, los carruseles de salida de las puertas de la Azteca. Por ahí le dijo a un tipo, quítale el candado, órale, métete. Pero rápido, güey, ándale, así me dijo. Y dije, ok, perdón. Entonces, a, a, así entré yo a ver ese partido, pagando eh, un boleto que no existía, Eli Patiño. Ya adentro te acomodas donde sea, porque para final de cuentas nadie respeta los lugares y menos en una final y menos América Cruz Azul, ¿no? Pero pues eso que existen todas. Mira, Eli, te cuento una anécdota. Eh, Copa del Mundo en Italia, en Alemania, perdón, eh, decía, por aquí entran eh, solamente los que tienen un tipo de acreditación, y nada más van a entrar a esta conferencia. Yo no tenía ese tipo de acreditación. Entonces vi que la puerta de salida estaba estaba sin vigilancia. Dije, pues por ahí entro papá, por ahí entro y por ahí nada más empujé la puerta y me metí. Se acabó, se acabó. O así sea, de ¿Aplicaste el, la gran
1: chilanguilla en una Copa del Mundo, Rafael Ramos? Eh, eh, Eli,
0: Eli eh, eh, se jugó se jugó la final de la Copa Oro aquí en el sofá. Y quise entrar para seguir corroborando datos con la gente de México que estaba allá adentro. No, tú no pasas, es una fiesta particular, aquí no entras. Le dije, es que tengo que ir al baño. No, no entras, no entras y no entras. Bueno, dije, ok. Entonces me acordé que justamente la parte de atrás de la, de, de, de la sala de prensa daba a, a un eh, pasillo que te llevaba allá. Entonces me fui a la sala de prensa que ya estaba solo, me metí, entré, hice lo que tenía que hacer y cuando salí le digo al mismo tipo Thank you very much, have a good night. Me miró con unos ojos, me miró con unos ojos de odio. Eli, somos mexicanos, estamos (risa) estamos educados (risa) para solucionar problemas que se te presentan de la manera que sea.
1: Después de cuatro años y un poco más, Rafael Ramos en un podcast de Raza Deportiva dice: Somos mexicanos. Me gusta, Rafa.
0: Sí, me equivoqué. Perdón, soy danés. Soy danés.
1: 21 de agosto del 2023. Rafa lo reconoce en un podcast de Raza Deportiva. Me parece perfecto. Hablemos de lo que quieras hablemos de lo que quieras, ya que dijiste eso Liga Mexicana, ¿quieres agregar algo más a la Va, Liga Mexicana? Vamos. Chivas y América No porque hoy no tenemos sí, tanto es que tiempo acu- y no tenemos tanto tiempo
0: sí, así es, bueno, a ver el, el arbitraje Eli <ríe> a ver, el arbitraje de la Liga MX es mejor, no, mejor no es tan malo o peor que el que vimos de la CONCACAF, donde vimos de todos los países ¿eh? ahí se van, ahí
1: se van Ahí se van. O sea, no, yo creo no, que, no, no, no. Yo creo que, yo creo que ahí se van el, el arbitraje de la MLS y de la Liga Mexicana. Bueno, lo que vimos dentro de la League Cup fue una fiesta, el arbitraje total, Rafa. Y termi- o sea, así, así empezó la jornada y así terminó la jornada. Porque aún en el partido, el último, el de, el de América contra, contra Atlas, terminó igual de desastroso. Con polémica que si fuera de juego, que si no, nunca tiran la línea de los vectores. Van solamente, Penalti. escuchan, no van y revisan. Eh, un desastre. un desa- Bueno, el que según tocó con el otro pie fue el de León, ¿no? Que según tocó con los dos pies sí, y sí, le sí. anúnale el gol. No, o bueno, fue, fue un desastre el arbitraje este fin de semana. Yo creo que los relajó demasiado esta pausa por la Liga con Rafa, O sea, si hacía mucho. Sí si hay arbitrajes malos, pero en todos los partidos, o que casi en todos se repita, no siempre pasa en las jornadas de la Liga Mexicana.
0: Ahora, eh, Santander muy mal, Fernando Hernández, o sea, regresaba de un, eh, de un castigo ejemplar y lo vimos hacer lo que hace, eh, ¿cómo sí. se llama? Escobedo. Y, 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 y vamos, son los tres que se me vienen eh, eh, a, a la memoria en este momento, pero fue arbitraje desastroso, ah, pero desastroso el VAR y los arbitrajes. ¿eh? Pero luego, Andan, te digo... Eh, Fernando Guerrero es el cantante, es un seguidor de nosotros. Él se fusila todos los podcasts. ¿eh? Alguien te mandó saludar, alguien te mandó felicitar. ¿Quién fue? Ah, no puedo acordar estos días alguien. Bueno, luego me acuerdo. Pero este. Eh, esa es la realidad del arbitraje. Bueno, vámonos a los partidos. Lo de Chivas, eh, se perdió la brújula, ¿eh? Se perdió la brújula. América por momentos fue mejor pero no te dejó consistencia de nada. Atlas consigue un resultado demostrando que Mora sigue siendo un, eh, teniendo un equipo ordenadito sin importar si hay figuras. Eh, lo de Tigres es un abuso, lo de Necaxa...
1: Sí, pobre Necaxa. Lo de Necaxa sí es muy malo, Rafa. ¿Pero de dónde sacan o sea, este Necaxa... entrenador?
0: ¿Quién les recomienda? ¿Quién les recomienda este? Oh, bueno, es increíble. increíble. No,
1: pero Rafa, lo de Necaxa, mira, ya tiene años, no siendo bueno pero no era tan malo, ¿no? O sea, sí, yo creo que ya se tocó. No, pero sacaba
0: jugadores y los vendía.
1: Sí. Hoy, hoy, hoy no, no tiene ni a, eso. A, a Dávila, a Carlos González, o sea, vimos algunos jugadores que salieron y decías, bueno, rinden en otros equipos, eh, todavía con Linini, con el Jimmy, decías, bueno, más o menos compiten. Hoy ya de plano Necaxa es un equipo, ya no te puedo decir, yo creo que cualquiera de la liga de, de desarrollo o esta liga de expansión Compite mucho mejor que Necaxa, y me iría hasta una segunda y tercera división, o sea, lo de Necaxa es lamentable y es vergonzoso, no tiene la culpa Tigres, lo aprovecha y lo aprovecha bastante bien, pégale de donde quieras, lo hizo Tri changulo y termina haciendo gol, eh, lo de Chivas, Rafa, pues sacudió un poco un poco la alineación Pauno lo cual me llamó la atención, no ver a Mosso, por ¿Sí? ejemplo, de titular, y no, verlo, y no verlo en ningún lapso del partido, Pensé que tal vez sacrificaría jugadores como Alexis Vega y el Guti para no iniciar. No lo hace. Yo creo que Pau no escucha raza deportiva porque no arranca Víctor Guzmán, pero eh, se, quejó, se quejó Chivas del arbitraje. Se sintieron robados dentro del arbitraje. Pero realmente Guadalajara jugó a no perder el partido. Volvió a hacer ese Chivas con miedo, ese Chivas que no arriesgan. Sería la iniciativa de la pelota que cuando la tenía se veía poca dinámica y poca idea, toco mucho a mis compañeros de lado, pero no hay progresiones, no llegamos a zona de definición, realmente lo de Chivas, pobre, y todavía siguen varios futbolistas en un nivel que, que yo creo que se espera que den más, como Alexis Vega, como Gutiérrez, que bueno, a este a este se le espera un poco más de tiempo porque acaba de llegar, ¿no? o sea, creo que tiene como todavía ese beneficio de la duda. Pero Víctor Guzmán, el mismo mozo, eh, mi pollo briseño de toda la vida, vaya, tendrán varios que mejorar <risa> si realmente Chivas quiere dar la, la demostración que dio en los primeros partidos. Me imagino que habrá varios equipos que les hizo muy mal parar tanto tiempo, Rafa, por la league Cup, a ver a partir de cuándo comenzamos a ver un mejor nivel.
0: Sí, y la verdad es que eh, no estaban preparados para ello porque tampoco fueron inteligentes eh, eh, todavía. A ver, Chivas queda eliminado dentro de la League Cup. Bueno, yo busco un equipo dentro de la misma MLS que también quiera jugar porque los dos están en un relativo ritmo. No, eh, van y se regresan, se meten a su rancho, se lamen las heridas. no eh, eh, vamos aprovecha tu tiempo de mejor manera, ni modo que eh, Chivas no tenga dinero, por dar un ejemplo, como para decir ¿sabes qué? A ver, ¿quién quedó eliminadas? Pues el fulanito de tal, venga quiero jug- LFC, te invito a que juegues en el Akron y tienes una buena taquilla LFC ya estaba eliminado LFC, encantado de la vida hubiera aceptado Invita- o sea, les falta o sea, hemos elogiado mucho a Fernando Hierro pero también les falta este, como que eh, eh, cacumen, pues, o sea, ha sido fólico, car- Tendría, caramba.
1: Tendrían que haberse preparado un poco mejor, eh, por ejemplo, entre jugadores como Padilla, y es de lo más agradable que de pronto ves en Chivas, un poco de rebeldía, sí. se sale de la pasividad que estaba demostrando Guadalajara, entonces, pues Pau no tendrá que hacer sus conclusiones, salió muy caliente, se molestó con el arbitraje, pero cuando te molestas tanto con el arbitraje es porque te faltó autocrítica, porque Chivas renunció a buscar más. Y cuando tú renuncias y te conformas, pues en algún momento, ya sea por error arbitral o porque el rival de enfrente se anima y quiere y busca, porque habitualmente con Chivas van a buscar, se van a terminar empatando el partido. Entonces, eh, lo de Chivas, mucho que mejorar. Lo de América, bien, Kevin. Bien, pues es que en términos generales yo creo que ninguno sale o, o desluce dentro de lo que hace América. Muy bien, Jonathan dos Santos, muy bien, hacía mucho que no veía Jonathan dos Santos, eh, inició bien así la ¿Te Copa. Pero te acuerdas
0: cómo cerró la Copa de los Digas, ¿te acuerdas qué vergüenza el cierre del Copa sí. de los Digas para el América? Increíble sí, pero en este, es un tipo que seguimos en lo este, mismo, de altibajos.
1: Tiene altibajos, pero lo hace, lo hace bien yo creo que se dio cuenta que Lara pues no, no no puede ser central, no te va a funcionar demasiado en esa posición y también todavía eh, tiene sus ataques eh, jardine de, de entrenador que se vuelve medio loco, saca Kevin mete a Layun, saca Chava y mete a Fuentes, o sea cambia a sus, a sus laterales como que América se pierde un poco en, en el partido, porque además Kevin había sido de lo mejor que tenías para tener profundidad por derecha y y mandar a algún centro, o, o iba por dentro, eh, y Diego Valdés, pues necesitan más de Valdés, que le está costando, y le está costando ser ese jugador importante, o que se cargue el equipo al hombro, la otra vez te, te cansaste de criticar otra vez. a Brian, eh, te cansaste de criticar a Rodríguez, Rafa, ayer dio un partido bastante, bastante aceptable.
0: Aceptable, y bueno, y marque el gol, estoy de acuerdo, pero nada más, ahora, el gol ...se lo traga también a defensa pues... ...o sea no... ...no puede ser que te hagan esa jugada... Eh, cuando prácticamente tienes el control de línea, el control en número y el control del espacio, no te pueden ganar de esa manera, fue un madruguete eh, ahora sí que de, de barrio el que les hace y el arbitraje, bueno sí, el arbitraje definitivamente tiene un peso lamentable eh, en este partido pero usted, a ver, lo que pasa es que yo creo que Jardine eh, vamos, aquí aquí en lo personal creo que también estamos muy lejos pero muy lejos de querer es eh, hacer saber que, 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 que conocemos más que los entrenadores que trabajan día a día Pero yo creo que cuando tú decides, en lugar de fortalecer lo que te ofrece Kevin Álvarez Prescindir de él, te equivocas, te equivocas definitivamente Si querías a alguien que te pudiera dar eh, eh, lo que el Jun dio hace 20 años, pues no te lo va a dar hoy ya
1: no, ya no. Digo, y es un profesional porque lo intenta y busca, y, sí, y sí, yo sí. estoy segura que no se guarda nada, pero pues ya no le alcanza, el tema físico ya no le da. Eh, Ricardo Peláez y el maestro Reino, Reynoso se deshicieron en elogios a, a, en elogios a Kevin. Hizo un buen partido, ah, Rafa.
2: Oye, oye, pero. Espérame, espérame,
0: espérame,
1: pero Kevin, espérame, espérame. Per, a ver, ¿por qué no estuvo el profe Ricardo sí. la Golpe? O solo ¿Te acuerdas que te
0: había dicho el, la vez anterior sí. que le iba a costar el puesto de la selección y lo iban a marginar de tu DN por lo menos un tiempo? Ahí está o sea, yo no me di cuenta porque no podía ver esa transmisión, pero ya lo cepillaron
1: Bueno, pues está ahí Reynoso, se deshicieron en elogios a Kevin, todo el partido para ellos fue el mejor jugador del partido y yo entiendo que de medio campo te da mucho, pero parte del del gol que hace Atlas fue error de Kevin también. Entonces, el que tenga tanta subida pero no el mismo regreso, a pesar de que es muy joven, pues tendrá que corregirlo también. Yardine, hay momentos donde puedes ir y atacar, pero también hay momentos donde te tienes que quedar y no dejar completamente desprotegida a tu equipo, pero pues en términos generales fue lo que, lo que pasó en el fin de semana, Rafa. León termina ganando, para mí, con poco merecimiento porque no fue mejor que el rival ha, ha, ha tenido mejores partidos León y creo que así lo, lo reconoce el Arcamón el de Cruz Azul Santos estuvo emocionante, estuvo divertido el partido de ida y vuelta, un buen uno, partido. el otro fue un buen partido, la verdad que fue un partido entretenido, pero se nota que vienen de un lapso donde no hubo partidos eh, de manera oficial, por más que hayan hecho encuentros amistosos, y a varios equipos les va a costar, incluido a Pachuca. Dice Almada que con este equipo le puede competir a los grandes. Lo dudo, (ríe) lo dudo, lo quiero ver.
0: Va a tener muchos problemas Almada para respaldar su su juramento. Bueno, eh, la producción nos urge a que nos vayamos, Vamos con la recomendación musical que tiene Elizabeth Patillo para el día de hoy.
1: Recomendación musical. Encontré una canción que se llama La Otra de Pati Cantú. No está tan... No me fascinó la canción, pero me gustó lo que dice Pati Cantú. Cuando tú eres la otra y tomas el lugar del oficial... El lugar de la otra queda vacante queda disponible. Además, en tu me cae muy bien, Rafa, no sé si la viste, estuvo un tiempo en el, dentro de la mesa de debate que hicieron los de TUDN. Acuérdate ella que... Ella también se metió a hablar de fútbol y es muy simpática. Es, es muy simpática y le gusta sí, mucho pero... el fútbol, entonces por eso la elegí a ella. La rol está buena un poco como de, de amargura, de desolación, de tristeza, de cuernos. Así que, pues, cuernos, escuchen la canción y y nos escuchamos el viernes. ¡Ah! Hay doble jornada. Recuérdense, no hablamos de la jornada doble, Rafa.
0: ¡Claro! Ya, hoy no tuvimos tiempo. Que tampoco es así como... A ver, eh, partidos notables que se nos vienen en esta doble jornada, no hay. Eh, eh, Pero hay muchos equipos a prueba. América a prueba, Chivas a prueba, eh, Cruz Azul, Tuca... Eh, medianamente a prueba, pero bueno es lo que hay
1: Sí, estaremos al pendiente de los partidos y el viernes ya hablamos de la siguiente jornada y de lo que pasó a media semana, ¿Te parece bien?
0: Pregunta rápida, pregunta rápida Hipócrita, ¿Vas a ver los partidos de la MLS el fin de semana?
1: No <risa> No, no los veré <risa> Adiós <risa>
0: Ahora no. <risa> producción.
1: Bye.
0: Uh, bueno, quedamos.